0: Alors, hello à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast où je réponds du coup de nouveau à l'une de vos questions euh, puisqu'aujourd'hui, ben, je réponds à une, une question que m'a posée l'une des personnes de ma communauté et je vous avoue que ça a été très intéressant pour moi quand j'ai reçu cette question parce que la première réaction que j'ai eue, ça a été en fait, je sais pas du tout comment je vais répondre à cette question parce qu'en fait, pour moi, c'est je me, je me pose pas de questions en rapport avec ça en fait et comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler aujourd'hui de tarifs. D'ailleurs, juste avant de commencer l'épisode de podcast, euh, je voulais simplement te rappeler que j'avais fait un épisode de podcast complet sur comment fixer tes tarifs. Et donc, j'ai revérifié, c'est le podcast numéro 49, donc que je t'invite bien sûr à écouter. Et aujourd'hui, du coup, la véritable question... Donc moi, j'ai mis genre, comment être à l'aise avec tes tarifs Parce que c'est vraiment ce que je ressens, c'est une question quelque part de... Bah, comment est-ce que finalement je peux être à l'aise avec les tarifs que j'ai envie de pratiquer mais la question de base c'était comment stretcher sa zone de confort par rapport aux tarifs que l'on peut appliquer et donc comme je disais j'ai trouvé cette question très intéressante parce que en fait quand je l'ai lu je me suis dit bah en fait pour moi tu poses un tarif parce que tu sens que c'est le tarif juste <rire> c'est tout, point à la ligne voilà et le podcast pourrait s'arrêter là euh, mais du coup j'ai décidé de, voilà, de me laisser porter parce que Honnêtement, j'ai eu beau réfléchir à ce que je pouvais dire pour ce podcast, j'ai rien de genre ultra concret qui m'est venu et donc je me suis juste dit ben, « tu sais quoi, je vais dire ce que j'ai envie de dire et je vais partager ce que j'ai envie de partager ben, sur les tarifs, sur le fait d'être à l'aise justement avec l'argent, avec, avec le fait de recevoir l'argent que l'on demande ». Et puis, bah, écoutez, on verra bien où ça nous mène. Donc, sans plus attendre, bah, on rentre dans ce sujet. Et si tu as envie justement d'apprendre euh, à être à l'aise avec tes tarifs, bah, tu es au bon endroit, tout simplement. Donc, la première chose déjà qui me vient à l'esprit par rapport à ça, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai reparlé du fait que j'avais déjà enregistré un podcast sur euh, comment fixer tes tarifs, parce que la première chose qui m'est venue, c'est bah, en fait, pour moi, mettre des tarifs déjà qui te correspondent et quelque part stretcher ta zone de confort, être à l'aise avec tes tarifs, ça demande déjà de connaître tes valeurs. Tu vois, typiquement, moi je sais que l'une de mes grandes valeurs, c'est l'accessibilité, euh, c'est comme ça. Honnêtement, j'ai essayé hein, de passer sur des tarifs euh, plus euh, onéreux ou des tarifs plus luxe, des tarifs plus différents, en fait. Et avec moi, personnellement, je sais que ça passe pas. Je suis très à l'aise avec l'argent, je suis très à l'aise avec le fait de payer aussi des personnes qui par exemple ont euh, des offres peut-être à 3000, 2005, 3000, etc. Mais par contre, euh, moi, il y a certains prix au-dessus duquel j'ai pas forcément envie d'aller, parce que j'ai l'impression que tout de suite, ça crée en fait un malaise dans mon corps. Et encore une fois, pas parce que je ne suis pas à l'aise avec l'argent, mais plus parce que en fait, je sens que ça vient toucher quelque chose à l'intérieur de moi, quelque chose qui n'est pas juste. Parce que moi, ce que j'aime, c'est vraiment travailler avec les groupes c'est travailler avec la masse, à part, bien sûr, par exemple, euh, quand je fais du one-on-one, -on -one. typiquement, là, avec Business by Design, là, on est sur du one-on-one, -on -one, donc je m'adresse vraiment à une personne, à, quel à quelqu'un dont je vais m'occuper, par exemple, pendant euh, trois mois. Bon, elle va s'occuper d'elle-même aussi, mais en tout cas, à quelqu'un dont je vais prendre soin, on va dire, pendant hein, trois mois, et avec qui je vais travailler en one-on-one. -on -one. Mais en fait, sinon, l'objectif, pour moi, de mes offres, ben, c'est vraiment de travailler avec un maximum de personnes possibles, et d'avoir un impact sur le plus de personnes possible. Est-ce que ce serait possible avec des tarifs plus onéreux Oui, c'est aussi possible, mais je ne sais pas comment expliquer. En fait, c'est juste un truc où pour moi, c'est pas en accord, tout simplement. Donc, en fait, je ne vais pas chercher plus loin. Et euh, du coup, je pense que ce qui est important, justement, pour être à l'aise déjà avec ces tarifs, c'est est-ce que, justement, je veux augmenter mes tarifs parce que je sens que c'est juste avec moi, mais que peut-être j'ai un plafond de verre à dépasser parce que... Il y a quelque chose, vous voyez, qui est genre pas juste Ou alors, euh, est-ce que je veux augmenter mes tarifs parce que je vois tout le monde, en fait, que, en fait qui augmente ses tarifs et que euh, je veux faire du premium, et, mais que, en fait, finalement, à l'intérieur de vous, ce n'est pas totalement juste Et en fait, juste, vous voulez mettre des tarifs plus hauts parce que vous voyez tout le monde qui met des tarifs hauts Et là, je pense qu'il faut vraiment se questionner sur, euh, bah encore une fois, vos valeurs et sur tout ce que vous, vous avez envie je pense qu'il y a certaines, euh, certains chiffres aussi qu'il faut prendre en compte. Forcément, quand vous sortez une offre qui est plus accessible, la chose à prendre en compte, c'est qu'il va falloir plus de monde. Ça, c'est juste la loi des chiffres. D'accord Si, par exemple, vous voulez faire, euh, je ne sais pas, 27 000 euros avec un produit à 27 euros, bah, ça va vous demander euh, combien 1000 ou dix 10 mille personnes, bref, je crois que c'est plus dix mille personnes, d'accord, donc là ça va vous demander beaucoup. Attendez, je vais faire le calcul, d'accord, mais en tout cas vous avez compris, euh, vous avez compris l'idée, c'est que plus, non, il faut 1000 personnes, pardon, plus euh, vous allez justement vouloir pratiquer des tarifs qui sont accessibles, plus ça va vous demander d'avoir du volume en fait, donc de justement gagner en visibilité, euh, qu'il y ait des personnes qui vous découvrent, peut-être investir euh, dans la pub ou investir en tout cas dans des moyens comme le marketing, le branding, la communication qui vont vous permettre de gagner en visibilité et donc de faire croître votre audience. Et puis bah, bien sûr derrière d'avoir euh, un message qui est clair, parce que euh, oui, on n'a pas besoin d'avoir une grosse audience pour générer des revenus, mais pour un temps soit peu que votre audience soit une audience qualifiée. Okay C'est-à-dire une audience qui sait comment est-ce que vous allez les aider et qui sont prêts justement à investir avec vous. Donc, plus vous mettez des tarifs qui sont accessibles, plus justement il va y avoir besoin de masse. Plus vous mettez justement des tarifs premium, euh, plus là justement il faudra que quelques personnes qui sont prêtes en fait, à mettre ce tarif. Donc par exemple, si je reprends mon exemple avec... Euh, si vous voulez faire, par exemple, 27 000 euros, on est d'accord. Je sais pas, Imaginons, vous voulez euh, 5 personnes et quand tout ça fasse 27 000 euros, eh ben, il vous faut 5 clientes à 5 400 euros. Voilà. Donc là, on n'est pas dans la masse. On est plus justement dans le côté euh, premium, le côté service de qualité. Euh, et dans ce cas, on a un tarif plus élevé aussi qui est à 5 400 euros. Mais voilà, en fait, pour moi, déjà, la première chose, je dirais, c'est de trouver votre balance et ce vers quoi vous avez envie. Et moi, typiquement, encore une fois, si je reprends mon exemple, euh, je suis typiquement le genre de personne, j'ai envie d'avoir un impact sur du monde. Ça a toujours été un truc comme ça, et d'ailleurs, euh, ma meilleure amie, elle me l'a fait euh, euh, remarquer la dernière fois, elle dit « mais en fait, j'ai l'impression que toi, quand tu parles justement euh, euh, d'impact ou d'offres, etc., il euh, y a tout le temps le nombre de personnes et tout. » Et je dis « mais ouais, mais en fait, moi, quand je me visualise avoir un impact sur les gens, je sais pas comment vous dire, mais je visualise vraiment genre, je sais pas, un stade de France plein de gens qui viennent pour m'écouter et que je leur partage et que je leur transmettre ce que j'ai besoin de leur transmettre en fait. Donc moi, c'est vraiment en fait à propos de la masse et donc à propos du fait de pouvoir euh, vraiment impacter un maximum de personnes et faire euh, une différence dans leur vie. Euh, bon, bien sûr, encore une fois, c'est eux qui font leur propre différence, mais en tout cas, leur apporter potentiellement euh, les enseignements, les ressources pour que eux puissent faire une différence dans leur vie, voilà donc si on revient du coup à cette question, déjà comment stresser sa zone de confort par rapport aux tarifs qu'on peut appliquer, comment être à l'aise avec ces tarifs, pour moi la première question à se poser c'est quels sont les tarifs avec lesquels je suis à l'aise, et aussi ben, du coup encore une fois quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qu que j'ai envie tout simplement. Est-ce que je suis plus le type de personne à vouloir faire du premium Et là dans ce cas ça veut dire qu'il va falloir vraiment que vous vous renseignez sur comment par exemple je sais pas, les grandes marques elles fonctionnent, euh, comment euh, euh, on fait un service client premium Qu'est-ce que ça implique de faire un service client premium Qu'est-ce qui font que les gens, justement, sont prêts à payer du premium Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, etc. Parce que là, du coup, on est dans un... j'ai pas envie de dire dans un autre monde parce qu'on est dans un même monde, mais on est sur une catégorie de personnes différentes qui recherchent quelque chose de différent. Et justement, bah, quand on est sur de l'accessible, c'est pareil. On est sur une catégorie de personnes qui est différente. Et après, bien sûr, bon bah, on a l'entre-deux. Mais déjà, la première chose pour moi, c'est ça. Ensuite, je dirais que pour être à l'aise avec ses tarifs et stretcher justement sa zone de confort, si vous voulez augmenter vos tarifs, mais que justement, il y a cette notion de peur, pour moi, ce serait d'y aller en fait étape par étape. Ce que j'aime faire, c'est de prendre par exemple mon tarif final, le tarif auquel j'aimerais mettre mon offre, et en fait, je prends un tarif avec lequel je me sens à l'aise de promotionner cette offre. Bon, en général, le tarif avec lequel je me sens à l'aise, c'est mon tarif de fin. Euh, moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Euh, y, en fait, y a, y a, j'ai testé beaucoup de tarifs, beaucoup de choses avec mes offres, beaucoup de, de façons de faire, etc. Mais en général, moi, quand je, je télécharge une offre, enfin, télécharge une... Ouais, quand j'ai une offre qui me descend et que je me dis « j'ai envie de créer ça », j'ai tout de suite un tarif, en fait, qui descend avec. Genre, je sais que, OK, quand je vais lancer cette offre, l'offre de lancement, ce sera tel tarif. Et je sais que l'offre de fin de lancement, euh, vraiment le tarif final, ce sera ce tarif-là. À part si après, justement, je remodifie des choses ou je modifie, justement, des, euh, des, des formules ou alors la façon, justement, de faire l'offre, etc. Mais sinon, je sais que, hop, j'ai l'idée de ce que je veux faire. Euh, parfois, j'ai le plan. Donc, je sais que, ok, je veux parler de ça, je veux parler de ça, je veux parler de ça, je veux parler de ça. Parfois, c'est juste une idée. Mais euh, en tout cas, quand j'ai l'idée, le plan qui descend, je sais que, hop, ça va être tel tarif que je vais faire. Donc, je dirais aussi qu'il y a un peu d'intuition, un peu de confiance et le fait de se dire, bah c'est quoi le tarif que je sens être juste pour cette offre. Mais quoi qu'il en soit, si ça peut vous aider, euh, j'ai pas mal entendu cette astuce qui est, bon, bah je prends le tarif final et donc actuellement... Euh, à quel tarif est-ce que je sens en fait que je peux promotionner cette offre Donc imaginons, euh, vous souhaitez actuellement sortir une offre euh, one and one qui est à euh, 3000 euros dans l'idéal et donc vous vous dites, ben moi actuellement je me sens à l'aise de promotionner cette offre à 1800. Ok, très bien, ben vous savez quoi Si vous vous sentez à l'aise de la promotionner à 1800, promotionnez-la à 1800. Vous savez que l'offre finale sera à 3000 mais... Commencer à 1800, peut-être en disant que bah voilà, c'est une offre spéciale, que le tarif augmentera plus tard, etc. Comme ça, ça vous permet de gagner en expérience sur cette offre. Ça vous permet aussi justement d'avoir vos premiers témoignages, vos premiers retours. Donc pareil, toujours pour gagner en confiance. montrer aussi les résultats que vos clientes obtiennent grâce justement à vos tarifs. Et donc petit à petit de pouvoir augmenter cette offre-là. Et donc peut-être qu'après de 1800, vous allez passer à 2200. 2200, vous allez passer à 2005. 2005, vous allez passer à 2008. Et ensuite, vous allez passer à 3000. Ou alors peut-être que vous allez directement faire 1800. Ah ouais, purée, quand même, l'offre, elle est incroyable. Et donc, vous allez faire 1800, 3000. En tout cas, pour moi, le plus important, c'est toujours... Euh, d'y aller encore une fois étape par étape. Je vous invite vraiment à visualiser un escalier ou une échelle. Vous savez, vous montez les marches. Il y a des personnes qui montent les marches 4 par 4, il y a des personnes qui montent les marches 2 par 2, il y a des personnes qui montent les marches une par une. Et donc dans cette, justement, cette notion de venir être à l'aise avec les, les véritables tarifs qu'on a envie de pratiquer, ou en tout cas de, de sortir de sa zone de confort pour pouvoir être, être à l'aise, bah, pareil, avec les tarifs qu'on a envie de pratiquer, c'est un pas à la fois en fait. Comme toujours, les petits pas. <rire> les petits pas, je pense à David Laroche qui dit pareil tout le temps, les petits pas, etc. Mais vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui fait ses preuves. Le fait de se dire, ben, ok, je sais que cette offre-là, de départ, elle est à ce prix-là, et, et voilà. Et ça, après, vous pouvez vraiment euh, le mettre en avant et informer votre communauté que ce ne sera pas votre tarif final, mais que pour l'instant, potentiellement, comme vous vous lancez, ou peut-être que c'est une offre spéciale, Enfin moi, personnellement, c'est vraiment une... Bah, c'est une stratégie, hein, on va pas se mentir, mais moi personnellement c'est une stratégie que j'aime beaucoup. Euh, quand je sors une nouvelle offre, il y a de grandes chances, encore une fois je dis pas que c'est toutes les offres comme ça, mais quand je sors une nouvelle offre, il y a de grandes chances que je fais justement un tarif euh, promotionnel, enfin promotionnel, un tarif de lancement plutôt que je vais appeler comme ça, où je vais dire bah, par exemple « ok, bah là je lance une nouvelle offre euh, ». C'est euh, une offre bêta test parce que, justement, j'ai tout le plan en tête, mais j'ai envie de créer cette offre avec vous. Et souvent, ça, d'ailleurs, c'est vraiment ce qui me plaît le plus parce que, comme ça, j'ai les retours directs en fait de mes clients pendant que je suis en train de construire l'offre. Euh, en sachant bah voilà que, là, je veux parler de ça, par exemple, module 1, ça, module 2, ça, module 3, ou si, après, vous avez des coachings ou quoi que ce soit. Hein, mais, en gros, par exemple, le mois numéro 1 sera focusé là-dessus, là le mois numéro 2 là-dessus, le mois 3 là-dessus, etc mais en tout cas ça va être ok bon, bah, dans l'idée c'est ça en fait que euh, moi je veux qu'on travaille ensemble très bien donc vous avez le plan de ce qu'on va travailler par contre du coup comme c'est la toute première fois que je crée cette offre on va la co-créer ensemble et donc j'ai le plan et au fur et à mesure on va voir ok ben bah, ça est-ce que vous auriez aimé que ce soit plus expliqué ça est-ce que vous auriez aimé plus d'exemples est-ce que justement au contraire ça ça vous a convenu est-ce que vous auriez aimé qu'on passe plus de temps sur ça ou ça et donc comme ça il bah, y a aussi justement les personnes qui sont les on va dire les les constructrices de cette offre les personnes qui je sais pas je sais plus il y a un terme exact pour les clients justement qui euh, euh, qui construisent une offre avec toi j'ai plus le terme ouais, j'ai plus le terme exact mais en tout cas ça peut vraiment vous permettre en fait de vous dire bah voilà c'est une offre euh, avec un tarif de lancement et euh, bah, j'ai des clientes bêta test qui sont là avec moi qui bénéficient justement de ce tarif là mais par contre la prochaine fois le tarif sera différent parce que l'offre elle sera construite ok donc ça, voilà, ça peut aussi vous donner, euh, vous donner des idées. Donc toujours mettre, voilà, potentiellement un tarif, enfin toujours, non pardon, si vous avez besoin, euh, mettre du coup un tarif de fin et ensuite monter crescendo étape par étape. Parce que parfois, on a juste besoin aussi de prendre confiance en ses offres. On a juste besoin de prendre confiance en soi, en ses offres. J'ai envie de dire presque, surtout au tout début, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, euh, en fait, la plupart du temps, ce qu'on a besoin, c'est de se prouver que euh, nos outils fonctionnent. <rire> c'est de se prouver que nos offres fonctionnent, que nos outils fonctionnent, que ce qu'on euh, a euh, eu envie de créer comme offre, ça répond à un besoin. Et en fait, bah, à partir du moment, en plus de ça, où on le construit avec d'autres personnes, euh, c'est là où ça devient vraiment fantastique. Et typiquement, par exemple, là, ce que j'avais fait aussi pour euh, l'Académie du HD... Euh, bah, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais du coup, il y a eu quelques euh, modifications qui ont été faites. Et aussi, bah, c'est la raison pour laquelle le tarif de la cohorte a changé, que j'ai passé que j'ai mis qu'un tarif de cohorte, etc. Et que d'ailleurs, le tarif est revenu à son tarif de base parce que bah, celui-là, vous voyez typiquement l'exemple de l'Académie du HD. Euh, j'ai eu beau le tester à plein de tarifs différents parce que je sais la valeur qu'il y a dans cette offre. Je le sais, tout ce que j'apporte, à quel point ça permet de transformer la vie euh, des personnes parce qu'elles ont les ressources, elles ont les connaissances. Enfin, là, typiquement, dans ma, dans ma cohorte actuelle, les filles, elles ont à peine fait les premiers modules, mais toutes les prises de conscience, en fait, qu'elles ont eues dedans. Mais, enfin, je veux dire, c'est ouf, j'ai envie, envie de dire. Et donc, du coup... Euh, euh, du coup, je connais la valeur, mais en fait, moi, pour moi, le tarif le plus aligné, c'est 999, parce que je sais pas, c'est comme ça, en fait. J'ai testé hein, 1700, euh, j'ai testé 1100, j'ai testé euh, 2200, et euh, honnêtement, je saurais pas vous évaluer la valeur totale de ce qu'il y a dedans, mais pour moi, je dirais que ça peut aller jusqu'à 3000, surtout avec les 6 mois d'accompagnement, etc. Et pourtant, moi, je sais que ce qui me convient le mieux. Euh, c'est 999, et c'est OK. Et je sais qu'à chaque fois que je mettais un tarif qui était différent de 999, j'avais un malaise, en fait. Parce que voilà, ça fait partie, encore une fois, je pense, de ma vision, de mes valeurs. Mon corps sait ce qui est juste. Enfin, c'est comme ça, en fait. Donc, du coup, là, il y a un excellent euh, exemple aussi par rapport à, à ce que j'étais euh, en train de vous dire, et donc euh, de faire confiance aussi par rapport à ce que vous ressentez. Et euh, du coup, donc... Il y a aussi quelque chose d'autre qui m'est venu par rapport au fait d'être à l'aise avec ses tarifs, d'être capable justement de, de, de stretcher sa zone de confort par rapport aux tarifs qu'on peut appliquer. Elle me fait rire cette question, parce que je ne l'avais jamais entendue tourner comme ça. Euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui tournent aussi autour du fait de notre capacité de recevoir. Ça par contre, c'est quelque chose qui m'est descendu ce matin quand je réfléchissais justement vite fait au podcast et je me suis dit mais en fait... Être à l'aise avec ses tarifs, c'est aussi être à l'aise avec l'argent que l'on reçoit, et donc être à l'aise avec l'argent, et donc être à l'aise aussi avec le fait de recevoir de l'argent pour ce que l'on fait. Et Là, il peut y avoir différentes choses qui se passent. Il peut y avoir le côté de wow, « Waouh, qui je suis pour demander autant d'argent euh, ?» Ou alors « Quoi Mais personne ne va me payer à ce tarif-là » Ou alors wow, « Waouh, mais je ne mérite pas autant d'argent ?» Bref, toutes ces croyances en fait qu'on peut avoir sur le fait de recevoir de l'argent et sur combien on devrait recevoir, sur... Alors je dis pas, hein, moi typiquement, euh, je suis le genre de meuf, si je paye pour un service, euh, je sais pas, genre 5000 balles et qu'il n'y a rien dedans et que c'est que du vent en mode wow, « Waouh, tu payes pour être dans mon énergie », ça pour moi ça fonctionne pas du tout par contre. Euh, moi j'ai besoin de... de, de, de qu'il y ait du concret, j'ai besoin quand même que... Voilà, ça, ça dépend de chacun. Mais euh, moi, c'est sûr que je ne vais pas mettre 5000 balles parce que la personne, elle estime que sa valeur vaut 5000 balles et que pour être dans son énergie, il faut payer 5000 balles. Ça, pour moi, c'est n'est pas possible. Ce <rire> pas possible. Euh, mais par contre, euh, voilà, à partir du moment où vous sentez que vous avez un résultat à apporter et que vous savez que votre service aussi, il est de qualité, ben c'est aussi vous autoriser justement à recevoir ça à recevoir l'argent à recevoir l'échange aussi qui se fait parce que quelque part c'est un échange c'est que toi tu es en train de donner ton expertise de partager ton expertise de partager tes ressources d'apporter un résultat à la personne et donc en échange elle te donne de l'argent et là, ouais, c'est vraiment une question de croyance. Tout, tout ce qui touche au fait de s'autoriser à recevoir, c'est une question de croyance. Parce qu'après, on peut passer sur des croyances comme, oui, mais la personne, si elle n'a pas d'argent pour payer, oui, mais ça, en fait, ça, au pire, ce n'est pas ton problème. Peut-être que ce n'est pas ta cliente idéale, donc c'est OK. Ou alors, oui, mais moi, je suis capable de payer ça, mais par contre, je ne suis pas capable de recevoir. Ça, c'est une croyance aussi. C'est une croyance que tu crois que les gens ne sont pas prêts à payer ce tarif pour travailler avec toi. Mais toi, quand justement on te propose une solution ou quand tu veux quelque chose, je sais pas, prends ta marque favorite. Ta marque favorite. Moi, je sais pas par exemple, ma marque de café favorite, vous le savez, c'est Starbucks. Je vous le dis tout le temps. Euh, typiquement, quand on regarde les tarifs d'un Starbucks, euh, moi, j'ai des personnes qui ont l'habitude de payer leur café 1,30€ qui sautent au plafond. Hein, quand euh, ils disent quoi Mais tu payes un café 5 balles, 6 balles Non, mais ça va pas à la tête mais je m'en pète un vin. Moi, c'est ce que je veux, c'est tout. Il répond à une problématique que j'ai, qui est de base, je n'aime pas forcément le goût du café. Et bien là, on met plein de sucre, du caramel et plein d'autres trucs, et j'aime le café. <rire> non, en vrai, c'est juste que moi, ce que j'aime beaucoup, si on prend par exemple la marque Starbucks, c'est que oui, déjà, ils me font aimer le café. Euh, et ça, je trouve que c'est cool, parce que voilà moi, typiquement, j'adore le caramel macchiato, j'adore le mocha blanc, c'est vraiment genre mes Starbucks favoris. Mais je paye également pour l'expérience, et pour moi l'expérience, alors oui, il y a le fait qu'on t'appelle par ton prénom, etc. Bon, ça c'est cool, c'est vrai, mais euh, moi j'adore venir travailler dans leur open space, par exemple. Et moi je préfère, par exemple, mettre 5 euros pour payer un café et pouvoir aller travailler là-bas, plutôt que de mettre euh, 150 euros d'abonnement dans un coworking par mois, par exemple. Tout simplement et on y, encore une fois, je pense que chaque personne trouve son compte avec sa marque favorite, avec, euh, avec ce que l'on veut. Et donc, il y a forcément à un moment donné, votre marque, elle répond potentiellement à l'un de vos désirs ou à l'une de vos problématiques et vous êtes content de mettre de l'argent là-dedans. Et ben en fait, c'est pareil avec vos clients. Et parfois, je pense qu'on a beaucoup tendance trop... Waouh Beaucoup trop tendance à attacher notre... Euh, alors déjà, notre valeur à notre travail... <rire> Ça, je pense déjà premièrement. Euh, et aussi, on ne prend pas assez de recul. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que les gens payent pour nous. Mais les gens ne payent pas pour nous. Les gens ne payent pas pour toi. Les gens payent pour le résultat que tu vas leur apporter. Et oui, par contre, moi, je pars du principe que les gens peuvent payer pour travailler avec toi. Pour travailler spécifiquement avec toi. Et, euh, et avec la façon dont tu vas leur amener ce résultat. Et c'est pour ça aussi que peut-être ils te choisissent toi, ton énergie, ta façon, en fait, finalement de faire parce que tu as une... Typiquement, je te prends mon exemple. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent travailler avec moi, beaucoup de personnes qui m'écoutent, beaucoup de personnes qui sont dans ma communauté parce que que je parle du HD ou que je parle d'argent ou que je parle de business, euh, les 98% du temps, ce qu'on me dit, c'est en fait, tu as une façon de vulgariser et tu as une façon d'aborder les sujets que j'adore. Point à la ligne, en fait, voilà. Si je te fais un résumé de ce qu'on me dit, c'est ça. Et donc, tu vois, les gens viennent, par exemple, m'écouter moi. Peut-être que toi, tu m'écoutes aujourd'hui, que tu travailles avec moi, que tu veux travailler avec moi ou que tu as travaillé avec moi parce que j'explique les, les choses de façon concrète, de façon simple, parce que je donne des exemples concrets, parce que ben euh, souvent, ce qu'on me dit par rapport à l'argent, c'est que euh, moi, je l'entends comme euh, je suis assez détachée, en fait, genre, j'en parle comme un truc normal, genre, j'en fais pas des montagnes ou j'en fais pas un truc, euh, genre, euh, voilà, j'en parle parce que je suis à l'aise et que c'est OK. Tu vois Et donc ça, c'est ce qui fait que, par exemple, en tant que client, vous allez venir travailler avec moi ou en tant qu'auditeur, vous avez envie de m'écouter. Donc ça, oui, les gens vont avoir envie de payer pour travailler avec ta façon de faire. Mais par contre, avant tout, ils payent pour le résultat que tu vas leur permettre d'avoir ou pour ce que tu vas leur permettre de, euh, de leur faire ressentir. Là, j'ai eu l'exemple et je vous ferai un podcast là-dessus parce que pour moi, euh, je trouve que c'est important. C'est important. Je pense par exemple à toutes les personnes euh, qui ont besoin de se prouver au travers de leurs achats, ou qui ont besoin de se sentir importants au travers de leurs achats, et ouais pour moi c'est un sujet qui est très important. Typiquement les personnes qui vont s'acheter une grosse bagnole parce qu'elles ont au fond un besoin d'être admirées et un besoin d'être aimées, et elles croient qu'en achetant une grosse bagnole ça va les faire se sentir comme ça, voilà. donc c'est pour ça que je dis les gens vont payer sur, grâce à ce que tu vas leur faire ressentir et au résultat que tu vas leur, euh, leur apporter. Okay? Mais tout ce que je veux dire là-dedans, et donc c'est ce long épilogue pour dire que ce n'est pas, pas toi et ta valeur qui est touchée personnellement. Tu vois, donc je pense qu'à un moment donné aussi, c'est très important de détacher sa notion de mérite, détacher sa notion de sa valeur personnelle de son travail. Et je sais qu'il y a eu à un moment donné aussi euh, une grosse vague de « Oui, mais ma valeur personnelle, comme je disais tout à l'heure, ma valeur personnelle, moi je vaux au moins euh, x, y, z, milliers d'euros quand tu travailles à l'heure avec moi. » Oui, alors non, alors c'est pas ta valeur personnelle, hein, c'est plutôt la valeur de ton travail. <rire> voilà, voilà. Euh, <coughs> avec le recul, moi ça m'a vraiment posé question aussi cette notion de « Oui, mais moi je vaux tel tarif. » Euh, D'accord, mais en fait, tu te bases sur quoi Parce qu'une vie humaine, comment tu estimes le prix que tu, mis, que tu mets sur une vie humaine, en fait Comment tu estimes le prix que tu mets sur, euh, sur toi et ta valeur personnelle Et du coup, ça veut dire qu'il y a des personnes qui valent moins bien que toi Enfin, Non, en fait, là, on parle vraiment de la valeur du travail, éventuellement. Et donc, du coup, de ton côté, tu vois, genre... Quelle est la valeur de ton travail Quelle valeur est-ce que tu estimes Quel résultat est-ce que tu estimes apporter Et surtout, ben, par rapport aux résultats que tu apportes, quel tarif est-ce que tu estimes que ça vaut Et puis le plus important, je pense que c'est aussi euh, euh, de pas projeter ses croyances sur sa communauté. Tu vois, c'est pas parce que toi, tu as des croyances, certaines croyances sur l'argent, que ça veut dire que ta communauté va automatiquement avoir les mêmes. Donc par exemple, je ne sais pas, ce pas parce que toi, tu as des croyances comme... Euh, « Oui, mais euh, moi, je serais pas prête à mettre ce tarif-là. » Ou euh, « Oui, mais moi, euh, euh, les gens ne vont pas payer pour moi, etc. » Que ça veut dire que les gens pensent ça aussi. Souvent, quand on est dans sa propre tête, on croit que tout le monde pense exactement pareil. Mais non, encore une fois, au fond, j'ai envie de dire, c'est pas à propos de toi, c'est à propos du résultat que tu apportes à ta cliente et de comment tu vas la faire se sentir grâce à ce résultat. Tu vois ce que je veux dire Donc voilà, c'est ce que j'avais ici justement par rapport à ça sur... Euh, le comment être à l'aise avec ses tarifs et comment du coup stretcher sa zone de confort par rapport aux tarifs qu'on peut appliquer. J'espère vraiment que ça t'aura aidé j'ai hâte d'avoir ton retour sur euh, ce podcast, puis sur tous les autres. Puis en tout cas, n'hésite pas, bien sûr, à les partager, enfin, à partager ce podcast et à partager également les autres qui t'ont plu à des personnes qui auraient besoin d'entendre ce message-là. Et puis, bah, écoute, on se retrouve euh, dans le dernier podcast, du coup, qui est demain, le dernier podcast de la semaine euh, spéciale sur l'argent. Et puis, bah, écoute, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite. Bisous, bisous